0: Es noticia.
1: La Organización Internacional para las Migraciones, conjuntamente con la Asociación Civil Alianza por Venezuela, Guáramo Ecosistema Migrante y la Asociación de Psicólogos Venezolanos en Argentina, Psicoven, se unieron para desarrollar un proyecto colaborativo a favor de la comunidad migrante en Argentina. El proyecto se denomina Conexión Migrante y se estima que beneficiará a más de 250 personas migrantes residenciadas en Argentina, entre ellos eh, los venezolanos, y eh, abordará temas como salud mental, desarrollo emprendedor e inserción laboral. El equipo profesional de bienestar migrante desarrollará distintas actividades, entre ellas algunos talleres y encuentros para promover la salud mental y el apoyo emocional para personas migrantes. La canciller y vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, quien representó a su país en la Cumbre Mundial sobre la Diáspora, aseguró que el pueblo venezolano vive en zozobra e incertidumbre por la violación de los derechos humanos. A través de un par de mensajes que dejó la funcionaria en su cuenta en la red social Twitter, aseguró textualmente «El pueblo venezolano vive en zozobra e incertidumbre por la violación de los derechos humanos, la ausencia de ingresos y una dictadura que marchitó la democracia. Por ello, la solidaridad de Colombia ha sido determinante para evitar una tragedia humanitaria de mayores proporciones» escribió Marta Lucía Ramírez, canciller y vicepresidenta de Colombia, en su cuenta en la red social Twitter, mientras participaba en la Cumbre Mundial sobre la Diáspora en Irlanda, Dublín, el pasado 4 de abril. En esta Cumbre Mundial, ella especialmente enfocó su intervención en hablar sobre la atención a la migración venezolana y la necesidad de... Abordar la cooperación internacional para desarrollar acciones más eficientes bajo los principios de corresponsabilidad y humanidad. Así lo señaló Marta Lucía Ramírez, canciller de Colombia, en su cuenta en la red social Twitter. El pasado 7 de abril se conoció que en Italia fueron emitidas órdenes de arresto contra Ale Saad. su esposa la italiana Camila Fabri y tres de los familiares de su esposa por presunto lavado de dinero. El caso estaría vinculado a los hechos de corrupción y lavado de dinero en los que está involucrado SAT, junto a la gestión de Nicolás Maduro, que involucra casos como el del programa alimenticio de los comités locales de abastecimiento y producción CLAD que incluyeron la compra de comida con sobreprecios y además eh, incluyó la compra de alimentos con muy mala calidad nutricional. Según medios de comunicación, las autoridades italianas habrían detenido este 7 de abril a dos tías de Camila Fabri, quienes habrían sido puestas bajo arresto domiciliario los hechos por los que están imputados Alessad, Camila Fabri y sus familiares en Italia serían asociación delictiva y diversas causas por blanqueo de capitales, autoblanqueo y transferencia fraudulenta de activos. Amigos, y a propósito de la reciente visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a Venezuela, Karin Khan se conoció que se instalará una oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas. Recordemos que el pasado mes de noviembre el Fiscal de la Corte Penal Internacional anunció la apertura de una investigación sobre el caso Venezuela I que pretende determinar la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. A propósito del de anuncio del Fiscal Karim Khan pues eh, circularon informaciones la semana pasada en Caracas de que esta oficina ya se habría instalado en Caracas. Seguimos muy atentos desde venezolanos, siempre a las actuaciones de la Corte Penal Internacional relativas al caso Venezuela 1 y les estaremos informando oportunamente a nuestros apreciados oyentes. Por ahora vamos a una pausa y al regreso Repondremos para ustedes la entrevista que realizó el equipo de Venezolanos siempre al científico, académico y activista venezolano Vladimiro Mujica.
0: Venezolanos talentosos, de aquí y de allá.
2: Muy buenas tardes, amigos de venezolanos siempre. Hoy en nuestra sección de venezolanos talentosos, Ismael Pérez Vigil y yo tenemos el gusto de conversar con Vladimiro Mujica, químico egresado de la Universidad Central de Venezuela, con doctorado en física cuántica en la Universidad de Uppsala de Suecia y actualmente reside en los Estados Unidos, donde se desempeña como investigador de la Universidad Estatal de Arizona. Recientemente acaba de obtener un premio de la Fundación Keck que le permitirá liderar una investigación en biología cuántica. Vladimir, bienvenido a Venezolanos siempre. Lo primero es felicitarte por este premio que nos llena de orgullo y admiración a todos los venezolanos. Pero antes de hablar del reconocimiento y lo que implica, cuéntanos, ¿a qué te dedicabas en Venezuela? ¿Desde cuándo estás fuera? ¿Y cuál fue el motivo que te llevó a migrar?
3: Bueno, en primer lugar, quiero eh, dar las gracias a los organizadores del programa Venezolano Siempre. Entiendo que esta es la sección de venezolanos talentosos y eso me, me, me honra pues, que me hayan invitado a este programa. Eh, y especialmente quiero eh, darle las gracias a... ...a Ismael Pérez Vigil... ...amigo de hace mucho tiempo... ...y también a Luisa Torrealba... ...y a Valentina Sánchez... ...en, en relación a esta pregunta... De, ...sobre qué me dedicaba en Venezuela... ...y de hace tiempo, desde hace tiempo... cuánto tiempo estoy allí... ...y cuál fue el motivo que me llevó a, a migrar... ...yo lo que quisiera eh, señalar... ...es que bueno... Mi, ...mi espacio... ...mi carrera en Venezuela... ...estuvo siempre eh, vinculada durante, bueno, durante más de 20 años... ...a la Universidad Central de Venezuela... ...yo soy graduado de la licenciatura en química de, de la UCB... ...y después fui profesor en esa escuela de, de la Facultad de Ciencias... ...desde el, 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 el escalafón inferior de instructor hasta llegar a titular... Eh, en Venezuela, en, la, en mi condición en la facultad, eh, aparte pues de mi función de profesor y fui estudiante allí, en algún momento fui director del coordinador del posgrado de Química, miembro del Consejo de la Facultad, eh, en algún momento también presidente del Centro de Estudiantes, etc. De modo pues que mi vida universitaria fue excepcionalmente rica y variada. Yo soy un resultado del el Sistema de, de Educación Pública de Venezuela, la Central y antes el Liceo Carlos Zulet, y después del Liceo, después de la Universidad Central, cuando ya terminé la licenciatura, me fui a Suecia a hacer el doctorado en la Universidad de Uppsala, y posteriormente a, a Israel, a la Universidad de Tel Aviv. Pero yo, eh, digamos, he tenido ese, ese vínculo pues muy estrecho. Eh, la razón de, el proceso para mí de salir de Venezuela fue un proceso muy complejo porque yo estaba y sigo estado, estando ligado de manera muy activa al activismo ciudadano en Venezuela. En ese entonces, cuando yo salí de Venezuela, eh, terminaba de, en cierta forma, de deshacerse la Coordinadora Democrática, que era el organismo de, de coordinación de la oposición democrática en Venezuela. Y yo era uno de los representantes de la sociedad civil. Entonces, para mí fue muy claro cuando se... ...se ejecutó y se perdió el referéndum contra, contra Chávez... ...que lo que venía era un proceso de recriminación interna... ...y de división interna muy fuerte en la oposición... ...un proceso en el que yo en verdad no quería participar... ...porque yo siempre he sido un creyente <coughs> a fondo... ...de que si no nos unimos... ...y que si no somos un poco más tolerantes dentro de la propia oposición... ...no tenemos ningún espacio para salir de esta tragedia en Venezuela... Entonces, eh, en parte por eso y en parte porque yo mm, terminé por concluir que en Venezuela no iba a poder seguir haciendo ciencia porque no me lo iban a permitir, no habían recursos, había prácticamente una, una prohibición de darme proyectos a mí. Entonces yo decidí tomarme un tiempo esa combinación de la, de la fractura de la oposición y la imposibilidad de seguir haciendo ciencia ya de la manera que yo la venía haciendo, me, me llevó a ir a los Estados Unidos, primero a la Universidad de Northwestern en, en Chicago y posteriormente, eso fue en el año 2005, y en el año 2009 me ofrecieron un puesto de profesor titular en la universidad, en Arizona State University en, en Phoenix, Arizona, que es donde he estado desde el año 2009. De modo pues que, eh, digamos, es una... una decisión, una trayectoria un poco compleja, porque yo no, nací, yo no salí de Venezuela como han salido muchos venezolanos tratando de, de huir de la situación económica ruinosa, sino por un proceso mucho más complejo, eh, atado pues al, al, al tema político y al tema del trabajo. Eh, no lo hice, pero lo voy a hacer ahora. Eh, me olvidé de mm, darle las buenas tardes a la audiencia, Así que me disculpo por no haberlo hecho al comienzo, pero es tiempo de que lo haga. Y como dije antes, para mí es un, es un honor pues, estar aquí en este programa.
2: Ahora vamos a una pausa y ya regresamos con más de nuestra entrevista. Somos venezolanos siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo.
0: Buenas tardes, Vladimiro. Qué gusto tenerte aquí. Actualmente resides en Estados Unidos y te desempeñas como investigador en la Universidad Estatal de Arizona. Dino, Vladimiro, ¿en qué consiste el trabajo académico que vienes desarrollando en los últimos años?
3: Bueno, eh, nuevamente, saludos y gracias por la pregunta. En relación a, a mi trabajo académico en la Universidad Estatal de Arizona, Arizona State University, eh, que he venido desarrollando en los últimos años. Bueno, quizás debiera empezar diciendo a qué me dedico yo desde el punto de vista científico. Yo soy químico, físico, químico, teórico. Mi doctorado fue en química cuántica y, digamos, como eso quizás no le dice mucho a, a muchos oyentes, quizás debiera aclarar que la química cuántica es el, el área la disciplina de aplicación de la mecánica y la física cuántica problemas de química. Y la mecánica y física cuántica se, se refieren precisamente a la descripción de sistemas microscópicos de que siguen reglas y conductas distintas a los sistemas macroscópicos. Entonces nos estamos refiriendo a átomos y moléculas, enlaces químicos, reacciones químicas. Sí, todo lo que tiene que ver con átomos, moléculas y la interacción con radiación electromagnética. Entonces, digamos, ese es mi territorio y eh, yo, como mencioné en la pregunta anterior, yo llegué a Arizona State University ya como profesor titular, entonces yo tenía mi, mi propia área de, de investigación que había venido desarrollando desde hace años y esa... Esa área de investigación comprende desde investigaciones en nanotecnología y nanociencia, que es ciencia y tecnología en, en la escala de, de nanómetros. Eh, luego también tiene que ver con interacción radiación-materia en sistemas nanoscópicos, que es el, el área de la, de la nanofotónica. Eh, y yo le he dedicado mucho espacio de investigación a entender cómo se transporta la corriente eléctrica a través de moléculas y esto pudiera parecer una cosa exótica y esotérica pero no lo es porque muchos procesos biológicos y de catálisis eh, biológicos esenciales para nuestro organismo y para la vida involucran el transporte de carga eléctrica a través de moléculas, electrones que van a través de moléculas y que sigue, ese transporte de electrones sigue una conducta completamente diferente a lo que ocurre cuando la carga se transporta en un, en un conductor normal, como digamos un alambre de cobre. El, el transporte a través de un alambre de cobre hace que, el, entre otras cosas, que el alambre se caliente, todos nosotros hemos experimentado esa sensación si se toca un bombillo encendido, pero eh, el transporte en sistemas biológicos no ocurre de esa forma porque precisamente ese transporte en sistemas biológicos es incompatible con esos aumentos bruscos de temperatura la, la vida en sí. Entonces, bueno, eh, nosotros desarrollamos una teoría mientras yo estaba en, en, en Northwestern que describe ese transporte de electrones y que nos abrió muchas posibilidades porque eso se emparentó con una serie de descubrimientos, entre ellos en el microscopio de efecto túnel, que mm, permitieron hacer una conexión con experimentos muy novedosos donde se podía manipular un átomo a la vez con el microscopio de efecto túnel. Es decir, eso, la invención del microscopio de efecto túnel cambió la ciencia contemporánea porque nos enseñó que era posible manipular átomos y moléculas individualmente y nosotros contribuimos a ese cambio desarrollando una teoría para la descripción del transporte de electrones a través de, a través de moléculas. Y también... Yo he estado involucrado en, en actividades que tienen que ver con aplicaciones a las ciencias médicas de nanociencia y nanotecnología y en especial a la detección utilizando métodos magnéticos y, y fotónicos de virus, como el, el arbovirus y en principio también lo que nosotros hacemos se podría aplicar sin ningún problema al, al coronavirus. Entonces, bueno, eso aparte de eso, yo, me, yo también participo en docencia de pre y posgrado, pero mi labor central ha sido en investigación, digamos 60% de investigación, 30% de docencia, 10% de servicios. Y eso es lo que yo he venido haciendo en los últimos años en una colaboración internacional muy importante que involucra universidades en en Alemania, en Francia, en Israel, en Suecia y en diversas partes de los Estados Unidos.
2: Ahora sí, hablemos del premio. Acabas de obtener un premio de la Fundación Keck para liderar una investigación sobre biología cuántica. Queremos que le expliques a nuestra audiencia quién es la Fundación Keck, a qué se dedica, en qué consiste la investigación que vas a liderar y cómo fue todo ese proceso para obtener esta este reconocimiento? ¿Cuántas personas e instituciones participarán en el proyecto? Danos detalles para que podamos entender.
3: Bueno, Valentina, en relación a tu pregunta, primero yo quisiera aclarar, yo sé que, que en los medios se ha mencionado el, el proyecto que nos, la Fundación KEC decidió aprobar para financiar, no se lo ha mencionado como un premio. Digamos, en el entorno académico y de investigación, esto es, es mucho menos un premio y mucho ...el financiamiento de un proyecto de investigación científica. Cuando se trata de un premio, el dinero en buena medida va para los investigadores. Aquí el dinero no va para los investigadores, sino para el proceso de investigación. De hecho, yo de este dinero no, no, no veo personalmente ni un dólar. Esto es todo para el proyecto. Y el proyecto eh, involucra a tres universidades la Arizona State University, que es donde yo estoy, la Universidad Estatal de Arizona, eh, la Universidad de California en, en Los Ángeles y la Universidad de Northwestern en Chicago. Y entonces esta, estas tres instituciones reciben del, del millón de dólares el total que nos dio la Fundación Keck. Cada una recibe un tercio de los fondos del proyecto. La Fundación Keck es eh, probablemente junto con la Fundación Gates okay. de... la eh, fundación privada más importante de, de apoyo a la investigación en los Estados Unidos. Y entonces bueno efectivamente constituye un, una, una cuestión bastante difícil obtener el apoyo de la fundación y eso es visto por nuestras universidades como un logro importante porque la universidad, la Fundación que es una fundación sumamente prestigiosa, y entonces eso abre, eso abre puertas para financiamiento futuro, etc. Entonces eh, nosotros por supuesto estábamos eh, estábamos y estamos eh, muy contentos de que eso haya ocurrido. Eh, fue el, el proyecto en sí, como lo mencionas en tu pregunta, es eh, una investigación en biología cuántica. Bueno, ya dije antes un poco lo que era la química cuántica, ahora sobre la biología cuántica digo lo mismo. La biología cuántica es una disciplina que se encarga del, del estudio, de, lo, de la influencia de los fenómenos cuánticos, física y la mecánica cuántica, en, el, en la conducta, en el comportamiento y en la función biológica. Y entonces... Eh, esto durante mucho tiempo fue objeto de mucha polémica porque hay una parte que podríamos decir que se lo llaman efectos cuánticos triviales. Los efectos cuánticos triviales tienen que ver con el hecho de que los sistemas biológicos están constituidos por átomos y moléculas y que en consecuencia se rigen por las leyes de la mecánica cuántica, pero eso se entiende perfectamente y, y ya no se lo considera como una cuestión que deba ser específicamente objeto de otro estudio. Pero luego han empezado, ha empezado a subir un consenso en lo que podríamos llamar los efectos cuánticos no triviales y uno de esos, uno de los más importantes, es precisamente el, el, el objeto de nuestro, de nuestro proyecto eh, y eso tiene que ver con una pregunta que está conectada con la valga, la, valga la redundancia, con la pregunta que me hicieron anteriormente, de qué era lo que yo he estado haciendo, Está conectado con el, el, la forma en que se transportan electrones en moléculas biológicas, porque, ya lo dije antes, hay muchos procesos fundamentales biológicos que dependen de ese transporte de electrones, entre ellos la respiración, el metabolismo, eh, la catálisis por la vía de las enzimas, eh, la fotosíntesis, por solamente mencionar algunos, todos ellos dependen de manera extremadamente importante de este transporte electrónico. Entonces, en, en conjunción o en conjunto con estos colaboradores de las dos universidades que mencioné antes y que son experimentalistas, y yo hago teoría, entonces logramos presentar un proyecto que pretendía pretende, eh, responder esa pregunta fundamental de la biología cuántica, que es ¿por qué la evolución y la biología seleccionaron moléculas orgánicas que son pésimos conductores? comparado con un alambre de cobre, por ejemplo, ¿por qué lo seleccionaron para transportar electrones en sistemas biológicos? Y parte de la respuesta, porque no tenemos mucho tiempo para eso, pero parte de la respuesta tiene que ver con que la forma de transporte no involucra un consumo de energía importante y esto es decisivo, esto es lo que se, va por una, una, una forma, un fenómeno cuántico que se llama el efecto túnel, es esencial, y esto entonces se traduce en que ese, esa forma de transporte desde el punto de vista energético tiene un, un costo mínimo y no conduce a elevación de la temperatura, que, que sería un, un, un conflicto pues, con la existencia de los sistemas
0: biológicos.
2: Ahora vamos a una pequeña pausa y al regreso continuamos conversando con Vladimiro Mujica. Somos venezolanos, siempre voz y señal de los
0: venezolanos en el mundo como académico inmigrante ¿qué mensaje le darías a los jóvenes y profesionales que están dentro o fuera de Venezuela y que tienen interés y vocación por la actividad académica?
3: Ismael esa es verdaderamente una pregunta compleja y en parte dolorosa. Porque yo el mensaje que quisiera darle a los jóvenes y profesionales que están dentro, fuera de Venezuela y que tienen interés y vocación por la actividad académica, es que trataran de hacerla dentro de Venezuela y en conexión con Venezuela, como nosotros lo hicimos cuando yo me hice esa misma pregunta hace más de, no sé, 30 años o más porque toda nuestra generación nunca se planteó salir de Venezuela Yo, nosotros en Venezuela eh, tuvimos un espacio de crecimiento científico y de apoyo a la investigación eh, del cual yo soy testigo de primera línea porque como mencioné antes yo fui uno de los directores del, del CONICIT, uno de los miembros del, del directorio del CONICIT y, y sé perfectamente eh, cuánto se apoyaba y, la investigación en Venezuela, eh, a través de los consejos de desarrollo en las universidades, a través de sectores privados, a través eh, primariamente también del CONICIT, y um, nosotros creamos un programa que, que fue el de la Agenda Petróleo, que pretendía vincular al sector académico con el sector petrolero público y privado con el apoyo y guía del, del Estado. Entonces, como te digo, yo el consejo que quisiera darles es, es ese, pero ese consejo en este momento mmm, sería ingenuo, porque la situación en Venezuela para hacer ciencia e investigación es extremadamente dura, eh, porque el régimen se ha encargado de literalmente destruir lo que nosotros hemos llamado destrucción por diseño, ...de las universidades y los centros de investigación... ...incluidos el IBIC y el INTEBEP... ...entonces esa destrucción por diseño... ...no solamente que se ha traducido en la... ...pauperización del salario... ...y de la destrucción... De los sistemas, ...del sistema de seguridad social... Es decir, por, por mencionar algo... ...cuando yo entré en la Universidad Central de Instructor... ...en el año 79 o algo así... ...yo ganaba más de 2.000 dólares... Eh, ahora comparemos eso con lo, con lo que es el sueldo de un profesor titular en este momento, que llega quizás a 20, 40 dólares o algo así. Entonces, eh, digamos, pero, eh, pero no es solamente eso, es la persecución, es la destrucción de los laboratorios, es el asalto eh, por bandas organizadas a los laboratorios, en la ULA, el caso de, la, de, de los incendios en las bibliotecas de la Universidad de Oriente. Eh, entonces, bueno, es una situación tremenda en la cual pues, hacer esto en Venezuela eh, requiere de una, una vocación y una disciplina extraordinaria. entonces no pudiendo, no pudiendo darles el consejo más sencillo que es lo que yo quisiera o el que más se, se corresponde con mi propia visión de las cosas que es que nosotros tenemos que hacer esto en nuestros propios países y hacerlo con, con un alto nivel que nos permita medirnos en las condiciones internacionales que era lo que estábamos haciendo ya en Venezuela no pudiendo dar el consejo fácil, entonces el consejo complejo es primero, no se rindan, no se rindan porque abandonar significa que lo que no se puede hacer en este momento no se va a poder hacer nunca. Eh, y segundo, entender que no se trata de que a uno individualmente le ha caído eh, una situación precaria y compleja, sino que es toda la sociedad en crisis, es la somalización del país, es la destrucción de la economía, es el control del país por bandas que van desde los niveles más altos del gobierno hasta que se han repartido el país, etcétera. Entonces, eh, es, es actuar en, con, en connivencia con intereses extranjeros, es entregarle parte de la custodia a la nación a Cuba y a Rusia y a China. Entonces, bueno, en esa situación tan compleja eh, hay que seguir eh, y eso no, ese, esa vocación académica hay que mantenerla. Algunos de nosotros estamos ayudando desde afuera, pero es pero una ayuda minúscula al lado de la magnitud del problema. Yo, por ejemplo, a, todavía estoy dando... O recién empecé a dictar cursos a distancia a, la, a los estudiantes de la Universidad Central de Química, por cobrado de la Facultad de Ciencias. Pero el consejo para ellos es, traten de eh, obtener contactos, de tener contacto con la industria. Ese es un mecanismo para mantenerse a flote. Tratar de tener contactos con instituciones y universidades internacionales, ese es otro mecanismo importante. Y eh, eso, el, el participar en, en, en esos mecanismos internacionales también abre posibilidades para, para hacer otras cosas. Entonces, no es, eh, ya lo sé que no es un consejo a seguir de manera inmediata, pero eh, no creo que se pueda simplificar el problema y dar un consejo más simple.
2: Vladimiro, además de tu rol académico, sabemos que has sido un comprometido activista, tanto en Venezuela como ahora en el exterior con la diáspora venezolana. Como migrante y como activista, ¿cuáles consideras que son los principales retos que afrontan en la actualidad los venezolanos en el exterior?
3: Valentina, voy a intentar responder tu pregunta haciendo un, una, haciendo un, un examen pues de las cosas, una descripción más bien de las cosas en la actividad en las la que yo he estado involucrado eh, sobre esto de, del activismo ciudadano. Pero bueno, como mencioné antes, esto tiene una, una historia larga. Um, quizás para hacer, la, para hacer una historia corta, o sea, yo, 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 tu, yo estuve vinculado durante un buen tiempo eh, a un partido político, al MAS. Después salí del de, de, de partido y me vinculé con organizaciones ciudadanas. Primero Asamblea de Ciudadanos, después Compromiso Ciudadano. Y eh, estuve eh, prácticamente desde su comienzo como uno de los dos representantes de la sociedad civil en, en el Comité Ejecutivo de la, de la Coordinadora Democrática. Y en esa condición pues me dediqué, pues, bueno no diría tiempo completo, porque nunca pedí eh, permiso o licencia de, de la UCB y siempre seguí con mis actividades de docencia e investigación en la UCB, además de con las actividades en el directorio del, del CONICIT, en jornadas pues eran... Días de 26 horas, como a mí me gusta decir, pero ya luego que en el 2005 salí de Venezuela, eh, traté y creo que lo he logrado en parte, pero por supuesto ya no con la dedicación de alguien que, que está dentro del país, porque no estar en Venezuela impone una serie de, de limitaciones a lo que se puede hacer, al menos en el esquema tradicional. Traté de, de, de vincularme y lo logré, bueno, seguir la vinculación con Compromiso Ciudadano, eh, que después se convirtió en, en buena medida en, el, en la Organización de Observación la Asamblea de Educación y eh, ya organizaciones de la diáspora. Yo soy uno de los directores de, de Benamérica, soy uno de los directores de Casa Venezuela-Arizona y soy uno de los directores de Demos of the Americas. Y, digamos, entonces en esa condición, pues... Eh, He tratado de, de mantener el, el tema del activismo ciudadano, porque considero que eh, Venezuela, nosotros, me gusta llamarla la gran casa Venezuela, eh, están los venezolanos y la Venezuela, los venezolanos que están en Venezuela y estamos los venezolanos que estamos fuera de Venezuela, pero yo considero que nosotros somos el mismo pueblo, el mismo país. Ahora, dicho eso, el, el tema de principales problemas que afrontan en la actualidad los venezolanos en el exterior. Bueno, ya va, son, son más de 6 millones de, de migrantes eh, y la migración última, sobre todo la de los últimos años, se ha convertido en una cuestión en buena parte trágica eh, por las dificultades y el, el nivel económico pues, de la gente que, que intenta salir de Venezuela. Pero como también, eh, a la par que decir eso, que problemas, bueno, tienen que ver problemas de identificación, eh, la protección en el caso de los Estados Unidos a quienes eh, fueron eh, digamos, objeto de una medida del, del gobierno norteamericano el, el TPS, el Estatuto de Protección Temporal eh, la protección que le ha dado el gobierno de, de Colombia y la acogida que le ha dado Colombia que ha sido una cosa absolutamente excepcional entonces bueno, hay un, hay un universo de, de, de problemas muy complejos las redes de tráfico de venezolanos, que son una cosa horrenda y para nuestra vergüenza muchas de ellas están dirigidas por venezolanos. Eh, lo que estamos viendo ahora de venezolanos que literalmente llegan a pie hasta México y, y luego siguen como pueden, algunos llegan de otra manera hasta la frontera para tratar de, de cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos y un proceso que se ha dificultado tremendamente desde que México decidió comenzar a pedir visas para los venezolanos. Entonces, es un, es un gran universo de dificultades y nosotros aquí en los Estados Unidos vemos a gente llegando en condiciones increíblemente precarias. Es decir, eh, hace, hace poco yo escuché al embajador Carlos Vecchio literalmente con lágrimas en los ojos porque se, se entrevistó con venezolanos que estaban cruzando la frontera en, en Texas y, y Nuevo México y, y en parte de Arizona y lo que se encontró allí fue una cosa horrenda, yo hablando con, con Carlos, bueno, me dice esto. esto ha sido una experiencia que me ha cambiado la vida a mí. Todo eso eh, es, son eh, espacios y universos de, de, de problemas para los venezolanos y también está el tema de la identidad, porque sobre todo los jóvenes eh, han ido perdiendo la conexión con Venezuela, y eso significa entonces que las familias se encuentran al drama de que los hijos, los sobrinos, los nietos, etcétera, ya ni siquiera saben dónde está Venezuela y le dicen a los padres, olvídate de ese país, que ese país ya desapareció. Entonces es un universo de, de contradicciones y de dificultades que, que, que solamente se pueden entender cuando se comprende que Venezuela es literalmente una nación o un país en guerra. Pero es una guerra muy particular porque es la guerra que libra el régimen contra su propio pueblo.
2: Ahora vamos a una pausa y al regreso ya con el final de nuestra entrevista por el día de hoy. Somos venezolanos siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo.
0: Para finalizar, Vladimiro... ¿Cuáles consideras que son los retos que tiene Venezuela a futuro y cómo pueden colaborar los venezolanos en el exterior para afrontar estos retos?
3: Ismael, yo lo primero que me gustaría responder es que el reto más importante que tiene Venezuela es recuperar la democracia y la libertad. Ahora bien, ese reto es complejo. Eh, nos hemos equivocado decenas de veces. En estos más de 20 años de, de secuestro paulatino del país y de secuestro paulatino de la voluntad del pueblo, Chávez no llegó por milagro a la presidencia y tampoco llegó por lo, con los votos de los pobres, sino con los votos de la clase media. Eso es un, algo que nosotros no hemos terminado de reconocer y que los partidos políticos y el colapso de los partidos no, hemos no se ha terminado de reconocer, que eso hubo un papel clave en abrirle el camino al, bueno, al, al engaño histórico que, que representó eso para, para nuestro país. Entonces, ese para mí es el primer reto que tiene Venezuela a Futuro. Ahora, como en el camino el, hay, hay muchas maneras de, en, en que ese reto se puede dirigir y, y afrontar, lo primero tiene que ver con que nosotros tenemos que contribuir desde la diáspora a que se una la oposición de, democrática en Venezuela y que se debilite el régimen por todos los medios previstos en la constitución. Yo creo que eh, independientemente de que lo que a, se ha dado en denominar la cohabitación es una ruta presumiblemente para que mejore la economía del país y eso lo estamos viendo ahora eh, de, de muchas maneras muy claras, que quizás no venga el caso a, a analizar en este momento pero nuestro reto como diáspora tiene que ser entender que no se pueden dejar de lado eventuales mejoras en la condición de los venezolanos, porque, porque es una situación extremadamente difícil, pero a la par señalar con toda claridad que la cohabitación no nos puede llevar a ver con buenos ojos la eh, instauración en Venezuela de un esquema chino, es decir, sin libertades políticas, pero permitiendo que la gente pueda participar y, en, bueno, si tú quieres, pues, inclusive enriquecerse con la actividad económica. Eso nosotros no lo deberíamos aceptar y deberíamos hacer todo lo que está en nuestras manos para que eso no ocurra de esa manera. Entonces, ese para mí es el, el, el primer reto. En el camino hay cosas, por ejemplo, en el caso específico de, de gente como yo, que está vinculada al medio universitario, nosotros tenemos una organización que es en parte eh, participación de la diáspora de Benamérica y de un grupo en Venezuela que se llama Nueva Universalia y entonces nosotros hemos llamado a esto el grupo NUVA Nueva Universalia Benamérica y hemos tratado en este espacio de coexistencia eh, y de cooperación entre gente que está en Venezuela y gente que está fuera de Venezuela, hemos tratado de, de liberar ...y hacer actividades que tienen que ver con imaginarse cómo puede ser el futuro de la universidad... Como ...una vez que se restablezca, no la Venezuela que tuvimos, porque esa, esa no va a regresar... ...pero que se pueda nuevamente establecer el, el, el respeto al conocimiento y a la libertad y la democracia. Entonces esas son tareas en las que nosotros tenemos que participar. Otra que es tremendamente importante es la recuperación de los derechos políticos... Eh, la diáspora en este momento es el estado, entre comillas, más importante con mayor población y está fuera de Venezuela. seis millones de, de, de habitantes también, entre comillas. Pero nosotros tenemos un espacio tremendo para actuar en las naciones de acogida que no ha sido adecuadamente utilizado y también, el, digamos, la diáspora contribuye con las así llamadas remesas, pero eso no es nuestro, nuestro rol primario, a pesar de que es un rol que se cumple para ayudar a la gente en Venezuela. Pero nosotros sí que podríamos también poner recursos y solicitar proyectos y hacer una serie de cosas para contribuir a la educación de los venezolanos que están en la diáspora y también para contribuir a la lucha por los derechos políticos, pero no solamente el derecho a votar, sino el derecho a opinar porque la diáspora ha estado muy sujeta al control de los movimientos y partidos políticos en Venezuela y es tiempo de que empiece a hablar con voz propia entonces eh, ese espacio de hablar con voz propia eh, puede resultar en una contribución importante a los retos que encara Venezuela.
2: Vladimiro, ya estamos llegando al final de nuestro programa te queremos agradecer por tan interesante entrevista y decirte que el Venezolano siempre está siempre a la orden para cualquier información que quieras darle a los venezolanos. Antes de irnos, eh, quisiéramos que si alguno de nuestros oyentes se quiere comunicar contigo, ¿cómo lo puede hacer? ¿Algún correo o tus redes? Muchísimas gracias.
3: Luisa, Valentina e Ismael, no me queda más que Agradecerle nuevamente la, la invitación a este programa, que, que he disfrutado tremendamente. Y eh, en caso de que alguno de nuestros oyentes se quiera comunicar conmigo, eh, la forma más sencilla es probablemente mandarme un mensaje a, a Twitter, escribirme en Twitter. Y mi número, nombre de usuario en Twitter, en Twitter es arroba mujica. Vladimiro, una sola palabra. Bueno, gracias y un placer haber estado con ustedes.
2: Apreciados amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Venezolanos siempre, voz y señal de los venezolanos en el mundo es una producción de la plataforma Venezolanos siempre en alianza con Radio Comunidad. Los invitamos a sintonizarnos el próximo martes a las 12 del mediodía a través de la página web www.radiocomunidad.com Com, o descargando la aplicación Radio Comunidad Venezuela por las tiendas de Google Play y Apple Store. Les recordamos que el programa será transmitido a las 12 de la noche. Los invitamos a seguirnos a través de nuestra página web www.venezolanosiempre.org o a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, arroba bsiempre1. También pueden contactarnos por nuestro correo electrónico que es gmail.com Pueden seguir a Radio Comunidad a través de las cuentas en Twitter e Instagram, arroba Radio Piso Bajo Comunidad y en Facebook como Radio Comunidad Venezuela. En la conducción del espacio los acompañamos Valentina Sánchez y Luisa Torrealba. En la edición y montaje, Raúl Sánchez. En los controles, Rafael Cedeño. En las redes de la emisora, Victoria Nieto. En la coordinación de radiocomunidad.com, Norángel Discano Y en la dirección, Elías Santana. Muy buenas tardes.